1: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Pichon. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe Pichon, vous êtes laïque, docteur en théologie, maître de conférences en exégèse biblique, ici même, au Centre Sèvres, enseignant particulièrement le Nouveau Testament. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui dans cet épisode, puisque vous allez donner au prochain semestre un cours d'introduction au Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, on peut penser que ça parle au plus grand nombre Néanmoins, on pense à la Bible immédiatement, mais quelle définition donner plus précisément au Nouveau Testament
2: Alors, euh, de fait, euh, qui dit Nouveau Testament dit forcément qu'il y en a eu avant, qu'il a été précédé par un autre, puisqu'il est nouveau celui-ci. Donc euh, il y a plusieurs manières de, de qualifier le, le livre, puisque concrètement c'est un livre qu'on a entre les mains. Euh, on peut parler de, de Nouveau Testament en rapport avec un Premier Testament. Qui qu l'aurait précédé et qui serait comme une sorte de renouvellement ou de nouveauté par rapport à, à ce premier testament qui est le, la Bible juive en fait. Concrètement, c'est un livre qui est lui-même constitué de plusieurs livres, 27, qui ont. C'est une sorte de, de, de reader digest de, de, de plein de genres littéraires, euh, enfin plein, il y en a quelques-uns, mais le principal qu'on connaît, le, ce sont les évangiles il y a aussi des lettres. Un livre un peu à part, qui est le, le livre des actes dits des apôtres, et puis euh, l'Apocalypse. Donc c'est une somme ou, ou un recueil de, de différents livres qui ont un point commun, un nom propre. Un nom propre, puisqu'à part une lettre, qui est la troisième épître de Jean, on trouve toujours un nom propre, le même dans tous ces livres, c'est le nom de Jésus. Et donc ça dit bien la, ce qu'est le Nouveau Testament, c'est un effort pour essayer de, de dire l'expérience croyante de la rencontre avec Jésus mort
1: et ressuscité. On l'entend, un ensemble de textes, 27 textes. Est-ce que tous ces textes ont été conçus pour parler de Jésus à la même époque Ou y a-t-il des différences de datation
2: C'est ce qui est intéressant dans, dans l'étude du Nouveau Testament, c'est qu'il faut l'imaginer comme une sorte de processus de maturation. Et donc on estime que le, le premier écrit, qui soit contenu dans le Nouveau Testament, date des années 50, hein. et puis on peut aller jusqu'à 120, 130 pour le, le, plus, le plus récent. En fait. Donc il faut imaginer une écriture progressive sur 80 ans à peu près, de littérature qui va devenir ce qu'on appelle canonique dans le, le jargon euh, théologique, c'est-à-dire qui va dire la règle de foi des, des
1: communautés chrétiennes. Et donc des textes qui deviennent progressivement une règle de foi vous avez dit, on trouve systématiquement ce nom de Jésus, est-ce que c'est lui qui fait l'unité de ces différents textes Est-ce qu'on pourrait ramasser cette unité en, en quelques mots, ou peut-être un ou plusieurs concepts ou idées
2: Moi, j'imagine assez que finalement, le, ce qu'on appelle le Nouveau Testament est né d'un choc. En fait. et, euh, euh, Saint Paul le dit euh, et à propos de Jésus, il parle du scandale de sa, de sa crucifixion, c'est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ça bouleverse tout le monde en fait cette nouvelle, ça, ça bouleverse à la fois le système de monde romain et puis ça bouleverse aussi le système de monde juif et donc euh, on est obligé de, de revisiter un peu tout, tout ce qu'on croyait acquis et il y a un petit épisode dans les actes des apôtres qui sert d'introduction au cours, euh, c'est euh, Paul et Silas euh, dans les actes des apôtres qui sont devant les magistrats d'une ville qui s'appelle Thessalonique et euh, ils sont accusés, je cite, d'être des types qui ont commencé à mettre le monde sans dessus. dessous Et je trouve l'expression très, très juste, en fait. C'est ce qu'on pensait euh, juste de, de qui était Dieu, euh, de la manière d'entrer en relation avec les humains, euh, peut-être aussi de vivre ensemble en société, euh, c'est tout ça qui est bouleversé par la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus.
1: Une autre question qui nous saisit parfois quand on regarde le Nouveau Testament, c'est qu'il y a quatre évangiles et non pas un seul. Alors pourquoi
2: C'est vrai que ça peut laisser euh, mal à l'aise, parce qu'on aimerait bien avoir une seule histoire de Jésus, ce serait beaucoup plus simple, parce qu'on saurait ce qui s'est passé. Mais en fait, euh, à la fois, ça nous aide à comprendre que les évangiles, ce n'est pas simplement euh, ce qui s'est passé, c'est aussi euh, euh, ce qui s'est accompli hein, de, de la promesse de Dieu. Et puis aussi, euh, sans doute qu'au départ, quand les évangiles ont été écrits, on imagine assez maintenant que une communauté avait son évangile. Et donc il y avait des évangiles qui circulaient, mais euh, une communauté pouvait dire « ça c'est mon évangile ». Il y avait l'évangile de la communauté de Matthieu, il y avait l'évangile de la communauté de Luc. Et il y a un moment donné, le processus de canonisation hein, a fait qu'on en a gardé quatre. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Parce que c'est comme si on disait à chaque communauté, vous avez besoin d'écouter ce qu'on dit de Jésus dans la communauté voisine, en fait. Que vous, vous, vous n'êtes pas autosuffisant. Et qu'on a fait résonner les quatre évangiles aux oreilles de chaque communauté de disciples. Et de chaque disciple. Et ça dit quelque chose, me semble-t-il, de, des modalités de l'annonce de la foi. Le vocabulaire, il est d'emblée pluriel. C'est-à-dire qu'on parle de Jésus de manière différente dans les quatre évangiles. Et ça veut dire qu'il y a aussi place pour des manières d'évangéliser, d'annoncer l'évangile. Et que euh, le dialogue qui s'instaure à l'intérieur du canon des Écritures entre les évangiles, en fait, c'est ce qui est à vivre à l'intérieur de chaque communauté et pour chaque disciple, en fait. Écouter les voisins pour, dire ce disent de J... pour entendre ce qu'ils disent de Jésus et apprendre aussi, justement, à énoncer la foi, mais en dialogue avec d'autres. C'est ce que dit la décision étonnante. Donc ce n'est pas un échec qu'on ait quatre évangiles, c'est une décision.
1: Un bouleversement, une invitation à être soi-même sans dessus-dessous, peut-être. Si on veut justement vivre cette expérience, par où commencer pour nos auditeurs dont la Bible prendrait peut-être la poussière ou qui se disent « je veux me mettre à une lecture sérieuse du Nouveau Testament », faut-il prendre du début de l'évangile selon Saint Matthieu jusqu'à la fin de l'Apocalypse Alors,
2: je conseillerais plutôt euh, deux expériences de lecture à la fois pour sentir la variété de ce qu'on y trouve, et puis euh, peut-être des langages différents. Parce que derrière les livres dont j'ai parlé, il y a aussi des manières de parler. On a besoin de différents langages dans le Nouveau Testament, comme dans le Premier Testament. On trouve de la poésie, euh, il y a des hymnes, on trouve des récits, on trouve aussi un peu de législation, peut-être moins. En tout cas, du langage sapientiel aussi. Il y a une forme de sagesse. Donc concrètement, je, je dirais, j'inviterais à, à, à commencer par lire... Un récit, un évangile, et, et le plus court, l'évangile de Marc, euh, et aussi le plus saisissant, je crois. Et puis, en, en second, peut-être une lettre, une lettre de Paul, euh, sans doute la, la première qu'il ait écrite, ou qui nous soit parvenue, disons, la première épître aux Thessaloniciens. Voilà. Et avec ça, je pense que comme on, on a déjà une idée du type d'informations ou, ou de, ou de récits et de lettres qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament. Mm. Petit kit du bon débutant, <rire> sérieux.
1: Et euh, donc, vous avez dit vous-même qu'il y avait différents types d'écrits dans ce Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a néanmoins des spécificités de l'écriture, voire du message, des spécificités sous-jacentes que nous pourrions discerner Pendant le cours, on essaie de voir, tiens,
2: et si on s'amusait il y a une forme de jeu, hein, à, à classer les livres qui constituent aujourd'hui notre Nouveau Testament dans une bibliothèque du IIe siècle au début de notre ère, hein, du deuxième siècle de notre ère. Est-ce que, est que ce serait possible de les classer dans une bibliothèque existante Et en fait, on voit que de fait, les, les livres du Nouveau Testament ressemblent à la littérature de l'Antiquité, mais à chaque fois, euh, c'est comme si la nouvelle de la, de la, de la résurrection obligeait à, à renouveler le langage. Alors je prends par exemple les lettres de Paul, elles ressemblent beaucoup aux lettres de l'époque, sauf que Paul, il va innover sur deux points, notamment la place des actions de grâce, ou encore la manière de conclure les lettres. Donc ça ressemble à des lettres, mais en même temps, elles ont quelque chose de spécifique lié à la bonne nouvelle chrétienne et de même les évangiles il y a des, des livres et des livres sur euh, comment euh, classer finalement les évangiles au regard des genres littéraires de l'époque. Souvent on les rapproche des vies ou des bios en, en grec là, c'est des, des vies de personnages mais là aussi euh, c'est spécifique et surtout comme l'a pu le très bien le montrer Jean-Noël Aleti on n'aurait jamais dû écrire des évangiles normalement parce que d'habitude les vies on le fait pour des hommes illustres et alors un juif euh, loin dans les marges de l'Empire romain qui se fait crucifier, comment ça se fait qu'on a écrit des, des récits, des vies de lui, en fait et, et on voit finalement que les générations chrétiennes ont cherché, y compris dans le Premier Testament, des modèles pour essayer de, de rendre compte de l'itinéraire de ce, de ce Galiléen crucifié, et, et ont fait notamment recours à la figure du juste souffrant. Et donc c'est bien des vies, comme dans l'Antiquité, mais une vie à la fois particulière pour le sujet traité, un crucifié juif, et puis aussi par la manière de, de, de le
1: rédiger, en fait. Il y, a, il y a un projet littéraire dans chacun des évangiles. On voit donc comment ces livres viennent jouer avec les différents types aussi de, de littérature de l'époque. Mais justement, ça s'incarne également dans une zone géographique particulière, le bassin méditerranéen, est-ce que est ce Nouveau Testament connaît des influences liées à cette géographie
2: Alors ça c'est passionnant à, à étudier parce que finalement on pourrait presque faire une petite histoire de, de l'Antiquité romaine à partir des évangiles. On rencontre des centurions à tous les coins de rue, j'avais <rire> dit. Ça, les centurions, on n'en rencontre plus aujourd'hui. Donc, il euh, y a les centurions, il y a les, les péagés, euh, les publicains. Euh, voilà. C'est vrai que le Nouveau Testament nous donne accès à, au monde juif et, et romain du 1er siècle. Euh, ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est euh, comment la, le, la phraséologie euh, chrétienne vient en conflit avec la phraséologie romaine. Je m'explique. Euh, le mot évangile, par exemple. Normalement, euh, on l'utilise pour annoncer un haut fait de l'Empire, euh, la naissance d'un empereur, une victoire, voilà. Et en général, on l'utilise au pluriel. Ce sont les évangiles de l'empereur, j'ai envie de dire. Hein. Et là, au contraire, d'abord, il va être pris au singulier, l'évangile. Et puis, cet évangile, c'est celui du Seigneur, mais avec un grand S, euh, qui est Jésus lui-même. Donc, on voit qu'on peut, on peut s'entendre, parce que tout le monde parle d'évangile, mais on ne met pas le même sens sous les mots. Et, et, et les, le Nouveau Testament montre une, comment dire, une sorte de, de reprise et de dialogue avec les contemporains euh, pour parler de, de Jésus ressuscité.
1: Oui, ça fait, j'imagine, un monde à travailler à partir de là. On a mentionné quelques traits du Nouveau Testament, mais quels sont les autres traits du Nouveau Testament que votre cours d'introduction aborde-t-il
2: alors j'ai parlé du sens du sous mais finalement j'ai organisé le cours à, à travers cette notion, donc comment euh, le Nouveau Testament reflète euh, une manière différente d'écrire, euh, comment euh, il vient bouleverser ou accomplir les promesses juives du Premier Testament de manière euh, inouïe, on ne s'y attendait pas, euh, comment il vient justement bouleverser les catégories euh, gréco-romaines du temps, et puis euh, le cours se termine par euh, l'examen des, des trois générations chrétiennes qui sont responsables de, de l'élaboration de ce qui va devenir le Nouveau Testament, en, avec euh, une première étape qu'on pourrait dire des origines, vers, de 30 à 60-70. Euh, sans doute à 70, il y a une sorte de, de passage de témoins, euh, Pierre, Paul, sont décédés, le temple du Jérusalem a été détruit par les Romains, et là, il y a sans doute à la fois un traumatisme et une rupture de tradition. Et les évangiles vont naître dans ce contexte-là, comme une sorte de réponse, en fait. Et puis après, on pourrait dire qu'il y a une troisième étape de maturité ou d'institutionnalisation, vers la fin du 1er siècle, où là, il s'agit d'organiser euh, la maison-église, en fait. Hein. Et les épîtres pastorales, elles, datent de cette période-là. Donc, s'il y avait à mettre des représentants, euh, il y a Paul d'abord, après, il y aurait Luc et les évangélistes, et puis après, il y aurait les épîtres pastorales. Donc, le cours, il se termine comme ça, par essayer de voir comment euh, euh, ces différentes générations ont repris à leur compte, à chaque fois, en s'inscrivant dans une tradition... Euh, le, justement le, la tradition chrétienne.
1: Un beau panorama. Pour terminer notre épisode, notre podcast, avez-vous un mot de la fin ou peut-être une invitation pour nos auditeurs
2: Alors évidemment, lire l'évangile de Marc est la première aux Thessaloniciens. <rire> mais peut-être aussi avoir euh, à l'idée quand on lit ça que le Nouveau Testament il n'est pas là pour nous rendre intranquilles ou inquiets, mais plutôt pour nous rendre vigilants en fait. Il y a une, une sorte de c'est comme si, on, quand on lisait le Nouveau Testament, on disait « me voici », une sorte de disponibilité pour se laisser transformer et déplacer. Je pense que le Nouveau Testament, c'est comme ça que je le reçois, en fait, c'est une parole qui nous est adressée, ça c'est dans la foi, hein. c'est pas simplement un livre, c'est une parole. Et donc, euh, à l'écoute de cette parole, accepter de dire « me voici » et de se laisser déplacer, voilà, ce serait la lecture croyante du Nouveau Testament.
1: Merci aussi de nous adresser cette parole, à écouter une parole qui nous est adressée, Christophe. Euh, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcast.